0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvinai.
1: Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji. Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains un es, Ieļena Solovjova. Skaidrība, vienkāršība, kaislība. Šādi skandēles teātra dibinātāja Eduarda Smīļģa moto, un šīs ir arī kvalitātes, kas saustrāvo arhitektas Marta Staņas teātra vaidzībām projektēto ēku. Dails teātris nu pat ir atzīmējis savu gadi. un atskatoties uz šo notikumu, šodien diskutēsim par Dēlas teatra arhitektūru, tās tapšanas vēsturi un pielāgošanu mūsdienu pilsētas vajadzībām. Līdzīgi kā dzintars Sodoms, trimdā pārtulkojot Jamesa Džoisa Ulisu, pagādināja latviešu literatūru, Marta Staņa Latvijā pirmo reizi internacionālā modernisma valodā pārtulkoja laikmetīgu publisko ēku. Monogrāfijā Marta Staņa vienkārši ar vērienu rakstotās autors arhitekts Jānis Leinieks. Marta Staiņas priekšlikuma izcēlās ar ideju vērienu un drosmi. Un lai arī padomi Latvijā Staiņas laikmetīgās idejas ar augstāko atzinību arhitektūras konkursos novērtēja reti, noraidotos kā pārāk revolucionārus, Dailas teātris ir lielisks apliecinājums viņas ideju monumentalitātei. Darbs pie projekta ilga tur pat 20 gadu garumā, un 1977. gadā atklātā būva ir viens no izcelākajiem modernisma arhitektūras paraugiem Latvijā. 2019. gadā tika organizēts Dēles teātra teritorijas labiekārtojuma meta konkurss, kurā par uzvarētāju žūrie vienbalsīgi atzina biroja Made Arhitekti darbu, kas tapa sadarbībā ar urbanisti Evalīnu Ozolu un grafikas dizaineru Edgaru Zvirkstiņu. Šodien uz sarunu par Dēles teātra pagātni, tagadni un nākotni esam aicinājuši Made Arhitekti, dibinātājs un arhitektus Miķeli Putrāmu un Lindu Krūmiņu.
0: Es esmu Miķelis Putrams.
2: Es esmu Linda Krūmiņa.
0: Un 2007. gadā mēs nodibinājām matē arhitekti. Es domāju, ka Dēls Teāris ir viens no tādiem patiešām mums vērtīgākajiem modernismu piemēriem. Un arī tādēļ, kad ir pietiekoši daudz pētīts, ievazībā Jānis Lērnieks ir diezgan tā nopietni, Martas Staņas dēļa gadēja pievēršies, un manuprāt, tas tieši ļoti rāda to Marta Staņas attieksmi, un tas vēl jau vērtīgāk ir tādēļ, ka tas notika tādos laikos, kad, teiksim, šī te pieeja nebija tik populāra. Un tādēļ tas teatrs kā tāds avangarda risinājums ir īpaši vērtīgs mums šodien.
1: Strādājot pie teātra labiekārtošanas projekta, jūs esat krietni iedziļinājušie sēkas vēsturē, Sakiet, kas jūs, ir lielākās daļas teātra būvis vērtības?
2: Noteikti tā ir forma, tīrība, materiāla skaidrība plašums, vēriens, tā laika modernismu galvenās iezīmes. Jā. Un pat tiešām, gan atrodoties ēkā, gan skatoties no krustojuma uz ēku, kad tur ir teātris un ir cilvēki iekšā, tās modernisma iezīmes arī ir realizētas, viņas dzīvo mūsdienās, viņas ir aktuālas, viņas ir pilsētniekus spriecējošas.
0: Šī modernisma ideja par caurspīdību un pāredzamību, tā ir viena no lietām, kas arī, Tādā pilsētu vidē dēlas teātra situācijā ļoti labi strādā. Gan skatītāji var pārredzēt pilsētas telpu, brīvības ielu, un tāpat laikā viņi eksponējās vakarā kā tādā garā ekrānā, izbaudot šo teātru piedzīvojumu. Es domāju, ka jebkuru arhitektūru var skatīt ļoti virspusēji. Ejot pa ielu, skatīties uz ēku, o, skaisti, nu, nepatīk, patīk. Bet, ja grib patiešām tiešām par to tā nopietni diskutēt, ir nepieciešams iedzeļināties un ir nepieciešams saprast un izpētīt to stāstu, kādā veidā tā arhitektūra ir radusies. Un, kā jau minējāt, dēls ir, varētu teikt, grūti radies, bet, ejot pa ielu, to tā nemaz nevar redzēt. Liekās, ka šīs te līnijas, šīs formas, šī ekspresija ēkai ir tik tīra, skaidra, vienkārša un tepat laikā tāda kaislīga ar šo savu veidolu un šo savu cilni, mēs redzam, ka tiek atspoguļotas dailas teātra moto vērtības, skaidrība, vienkāršība, kaislība.
1: Miķeli, kā jūs pieminējāt, uz laikmetafona Marta Staņa patiesi bija celmlauzes, padomi Latvijā, veidojot šo jauno modernismu tradīciju, un diskusija par modernismu arhitektūru un tās kvalitāti un vērtību nerimstās arī šodien. Tieši pretēji, šobrīd šķiet šīs diskusijas ir ar jaunu Kaislību, kas mums Latvijā, jūsuprāt, ir jānovērtē modernismu arhitektūrā, ja vienkāršojot, kā mums iemācīties mīlēt modernismu?
2: Ja jūs jautājat par to, kā iemācīt saprast vai iemīlēt modernismu arhitektūru, tad tas jau nav nekas sarādā, kā iemīlēt cita laika arhitektūra. Vienkārši, ka tā distance šobrīd mums samērā maza no tā laika. Un varbūt, ka tas padomju raiks mazliet velkās līdz, bet līdzīgi jau kā ar cita laika arhitektūra, ja tas ir Tīrs un autentisks risinājums no konkrētā laika, tas ir vērtīgs mums, tāpēc, ka tas laiks ir bijis, sabiedrības domas ir mainīšās līdz ar tādu veidu arhitektūru, un līdzīgi, kā mēs saglabājam Jūgensilu
1: arhitektūru, es domāju arī, jātur cieņā un jāsar Jūs minējāt par nepieciešamību iedziļināties vesturiskajā kontekstā, par nepieciešamību izzināt un izprast, Un taipat laikā arī mēs saprotam, ka ir nepieciešama distance, lai mēs spētu vēsturisko mantojumu izvērtēt ar pietiekamu pieietāti un ar pietiekamu iedziļināšanos. Bet tā distance nerodās pati par sevi. Ir jāpiet laikam, ir jāpārdzīvo vairākām paudzēm, lai mēs spētu atskatīties atpakaļ. Kamēr notiek šis gaidīšanas moments, kādām būtu jābūt šīm rīcībām, vēlamajā kārtā, lai cilvēkiem rastos patīkums un simpātija par, par modernismu, es vēlreiz par šo padomāt, jo tiešām diskusija šobrīd pilsētā par šo tēmu ir pietiekami karste, Un arī reiķinamies, ka cilvēki, kuri lieto izmanto pilsētu, ir ārkārtīgi dažādi. Viņi nav tikai arhitekti un dizaineri, kur dienas kārtībā ir izzināt arhitektūras vēsturi, bet viņiem ir ļoti dažādas intereses. Ļoti dažādas nodarbošanās, un iespējams, tas nav viņu dienas kārtībā izzināt lekorbizieju principus, vai, teiksim, ko ir domājis Marta Staņa?
0: Jā, es uzskatu, ka katrs cilvēks ļoti labi zina savu viedokli, un viņam drīkst būt viedoklis arī par arhitektūru. Jādājums ir, cik daudz šis arhitektūras piedzīvojums tiek skaidrots un cik viņš ir populārs. Piemēram, strādājot un mācoties Dānijā, mēs redzējām, ka Sabiedrībā šī izpratne par arhitektūru dizainu ir liela un cilvēki spēj māk un grib baudīt šīs arhitektūras un dizainu lietas, kā arī viņi ir gatavi diskutēt par šiem te jautājumiem. Latvijā šī interese arhitektūras izzināšanā varētu būt lielāka, un tad es domāju, katram cilvēkam būtu arī interesantāk. Iejot iekšā, sajūtot šīs telpas, pašam individuāli iedziļinoties, papētot, iepazīstot šo māju, jebkuram kuram ir ja katram radīsies savs daudz kvalitatīvāks viedoklis par to, vai šī ēka ir vērtīga un lietojama šodien, Vai šī ēka ir netik vērtīga.
2: Es tagad gribētu papildināt par to diskusiju Telzbeds divu kontekstā, ka faktiski no ministra jau mēs pat nesagaidām šobrīd to diskusiju. Tiek it kā organizēts kaut kas un kaut kas tiek darīts, bet tāda īsta diskusija par koncertzāles norietniem kopā ar profesionāļiem, ar arhitektiem jau nenotiek. Katrs ir savā iecietinājumā, Un sarunas par koncertzāles vietu vai šo konkrēto ēku par modernismu, ko tur gribētu saglabāt, ko tur uzskatām par vērtību, tas nenotiek. Un ja mēs tādā līmenī nesagaidām cienpilnu sarunu starp divām pusēm, tad ļoti grūti ir, jebkuram kuram citam sabiedrības loceklim, aicināt par to domāt un diskutēt. Jo no malas skatoties, tur ir vienkārši strīds un ļoti tālu no cienpilnas diskusijas
0: šobrīd. Kāpēc dizains?
1: Mitēl, kad mēs sazinājamies, jūs minējāt, ka principā ideja par to, ka Dailes teātri ir jāsaglabā, ir skaidri gandrīz ik katram, vienkārši katram ir savs viedoklis par to, kā tad tas īsti būtu darāms, un es gribēju uzreisems arī vaizāt kādiem izaicinājumiem jūs šobrīd saskaraties strādājot pie Dailes teātra publiskās telpas atjaunošanas un pārvēdes projekta.
0: Jūs jau pareiz minējāt, ka jebkura pārveidošana vai jebkura iejaukšanās kaut kādā ziņā ir bīstama, jo tā maina reālo situāciju, un cilvēkiem vispār ir grūti pieņemt jebkādas kādas pārmaiņas. Nu, tas ir t, cilvēka dabā, bet par šo te pieminekļu vērtību mēs jau sākām runāt. Šīs ēkas vērtība nāk kopā ar šo stāstu. Tā nāk kopā ar autentisko ideju un tām vērtībām, ar kurām tas objekts tika veidots. Un mums šīs te vērtības ir jārespektē, bet mēs nevaram ignorēt mūsdienu 21. gadsimta vajadzības. Un ja mēs runājam par dēlas teātra laukumu, kas ir ne tikai teātra laukums, bet arī pilsētas vide, diezgan būtiska liela publiskā telpa pilsētas centrā, tad mēs par šiem gadiem esam sapratuši, un es domāju, neviens to nenoliek, ka šīs te teātra zona ir parādījusi, ka viņa, nefunkcionēja atbilstoši mūsdienu vaidzībām. Ir elementi, kas ir nolietojušies, ir elementi, kas traucē šķērsot šo zonu. Tajā vietā vairs pat īsti nav cilvēkam, kur apsēsties, ir tikai betona malas. Var sakot, mūsu uzdevums ir turpināt Marta Staņas idejas, bet pārveidot laukumu, lai viņš kalpotu mūsdienu pilsētu prasībām.
2: Jā, es varbūt paturpināšu precīzāk, ka mēs visu laiku to laukumu redzam ne tikai kā dailas teātra laukumu, Bet tikpat svarīgs tas ir vienkārši pilsētas laukums kvērs, jo, ja, ja skatās, kur tuvākais tāda izmēra skvērs, nu, pat tiešām nav. Nu, faktiski, ne tā pilsētnieku vajadzība, ne teātra vajadzība nav viena par otru svarīgāk, bet tas ir abas vienlīdz svarīgas, un mēs, risinot šo uzdevumu, abi šie virziem bija vienādi svarīgi. Un vēl par Mārta Staņas iecer, ka mēs arī pētot vēsturisko zīmējumus atradām 69. gada plānu, kur Mārta bija iecerējusi Charlotte sielu ar teātra galeriju tām platformām. Un faktiski tā piebūva un piebraucamais ceļš šai piebūvē izjauc iecerēto Marta Staņas ideju. Līdz ar to, kad šobrīd esošo labiekārtojumu ir grūti uzskatīt par perfektu staņas vēlamo izcilo rezultātu. Drīzāk saprotot, ko viņa tajā skicē zīmējumā bija gribējusi panākt, mēs to varam mēģināt realizēt šobrīd, un, protams, ar
0: mūsdienu paņēmieniem. Kad mēs gatavojām savu priekšlikumu metu konkursam, mēs visu laiku mēģinājām domāt, kā Marta staņa rīkotos šodien. Kā viņa projektētu šobrīd mūsdienu apstākļos, kad ir tieši uzsvars uz šo pilsētas draudzīgumu, kad ir uzsvars uz zaļām un apzaļumotām teritorijām, kad nav vairs, teiksim, politiskās tās sistēmas. Kādā veidā Marta Staņa būtu piegājusi šim izaicinājumiem no šodienas skatu punkta?
1: Un kas ir svarīgākās vērtības, ko jūs šajā stāsta turpinājumā vēlties demonstrēt?
0: Jau konkurs priekšlikumā mūsu galvenā problēma, ko mēs identificējām, bija tā, ka laukums ir vizuāli ļoti efektīgs, bet funkcionāli viņš sadala un veido šķēršļus šajā teritorijā. Mums bija tāds plāniņš, kur ar melnu krāsu mēs atzīmējām visus šķēršļus, kas nav pārvarami, ar pelēku visus, kur mums ir pakāpieni. Un baltais ir tas, kas būtu pieejams brīvi cilvēkiem gan kājām, gan ratiņiem, gan ratiņkrēslā. Un mēs konstatējām, ka ir tāda viena taciņa ar dažiem pakāpieniem, kā var tikai šķērsot šo laukumu, un pārsvarā galvenās plūsmas ir tikai gar brīvi sielu. Konstatējām, ka šis laukums ir ļoti nepieejams, un mūsu galvenā doma bija saglabājot gan šīs atbalsts sienas, gan šo detaļu risinājumus viens pret viens, nodrošināt laukumā, brīvu pieejamību un tādā veidā arī ievērojami uzlabot laukuma drošību un publiskās telpas kvalitāti šajā zonā.
1: Ja mēs paturpinām šo diskusiju par pieejamību kopumā, kāda ir pieejamības loma pilsētvidē pilsētas dizainā un, kā jūs arhitekti pilsētas veidotāji varat šo kvalitāti vairot un veicināt?
2: Loma, protams, pieejamībā ir milzīga. Gan jau Miķels minēja par drošām un nedrošām teritorijām. es tur ļoti labi ikdienā strādājot blakus, dāsteātru laukumam, redzam, kas notiek dāsteātas skvērā. Bet, ja mēs runājam par pieejamību vēl plašākā mērogā, es tiešām gribu uzsvērt, Kad pilsētniekiem ir jābūt pieejamam publiskam skvēram vai vietai, kur apsēsties un apēst viesmais, kaut vai apsēsties, tikai pasēdēt.
0: Ļoti daudz teritorijas Rīgā ir izveidojušās vēsturiski, nu, tā kā viņas ir sanākušas. Ja mēs pastamījās vēsturiskus foto, valdamā arī ilgu laiku bija vienkārši tāds dubļainas ceļš. Un tad viņš pamazām tika ierobežots, bet automašīnas un ielas šobrīd rīgā aizņem ļoti lielu telpu. Ja salīdzinām jau ar citām Rietumairopas pilsētām, automašīnas tiek aizvien saspiestas un aizvien vairāk teritorijas tiek adotas cilvēkiem un apzaļumiem. Un šis ir tas ceļš, kurā Rīga iepaliek. Jo mums ir sarkanās līnijas, mums ir inženier tīkli, kokus nevar stādīt ielu malās, var sakot, ir dažādi gan birokrātiski, gan tehniski ierobežojumi, kas mums neļaušai pilsētai kļūt baudāmai un cilvēkiem patīkamai. Un tādēļ Dails teātra skvērs ir kā tāda liela iespēja, gan komplektā ar matīs tirgu teātri un citām zonām ir ļoti liels potenciāls, kļūt par tādu pievilcīgu baudāmu pilsētu vidi. Tajā gadījumā šī pieejamība ir jārealizē visos līmeņos, gan ar to saprotot maksimālu teritorijas pieejamību, gan maksimālu pieejamību zaļumiem, gan tehnisku pieejamību visām cilvēku grupām gan arī pieejamību pilsētu vidas kvalitātēm, pieejamību kvalitatīviem sēžamajiem, pieejamību dzeramajam ūdenim, pieejamību ēnai vasarā. Runājot par to iedzeļināšanos, mēs varbūt varam atklāt arī citiem, kāpēc pēc vēsturiskiem rasējumiem, notikumiem, kā mēs varam spriest par arhitektu ideju, Jo, piemēram, Martais Teņai pēc rasējumiem ir spriežams, ka bija vēlms saglabāt visus iespējamos kokus, kas bija izauguši starp koka mājiņām pagalmos. Un, nojaucot šīs koka mājiņas, koki tika saglabāti arī priekšā teātrim, lai to zaļumiņu pilsētā saglabātu. Un tas nozīmē, ka tas tika ļoti augsti vērtēts. Tāpēc mēs savā priekšlikumā arī turpinam šo ideju un veidojam jaunus stādījumus, kokus, krūmus, kas palielina šo zaļo pilsētas vērtību.
1: Lielas paldies, ka jūs turpinat šo Marta Staņas stāstu un interpretējat to 21. gadsimta valodā. Paldies, Lielas, arī, ka piedalījāties šodien sarunā. Varbūt ir kaut kas, ko mēs neesam pagūši izskatīt, pārunāt, ko izvēlēties papildināt.
2: Man viena doma vēl bija, ka pētot plānas vecos par to tieši, kādi mazie koka apjom tika nojaukti būvējot dēlas teātri? Tā viena doma radās, ka tā mūsdienu pieeja par cieņpilnu attieksmi, pret mantojumu, pret pieejamu telpu visiem tā ir tik laba un kaut kādā ziņā veselīga, ka grūti būtu iedomāties, ja šobrīd tas kvartāls tur būtu asojušais kvartāls un gribētu šobrīd tur tādu māju uzbūvēt, ka tas nebūtu iespējams. Savukārt no otras puses, tas laiks bija tāds un neskatoties uz to, ka viņš varbūt nojauts ko kā būt, mēs esam ieguvuši kaut kādu citu kvalitāti. Tādā ziņā, ka varbūt Miķel var papildināt, nav jau labs un slikts laiks, Vienkārši, tajā laikā tās bija vērtības, un vienmēr vērtībās ir kaut kas, kas mums noderēs arī šodien.
0: Dēlas teātri uzbūvējot, tika nojaukts kvartāls ar vēsturisku koku apbūvu. Skatoties tās vēstures bildes, Ir skaidrs zināms, ka šodien tā neviens neatļautu darīt. Ne arhitekti, ne piemērķi sargi. Palabojiet mani, es bet, es,
2: bet
0: es nespēju iedomāties, ka šobrīd varētu nojaukt Rīgā puskvartālu ar vēsturiskām koka mājām, lai tā vietā uzbūvētu teātri vai koncertzēli. Bet tā publiskā telpa, tā iespēja rasties pilsētas kvēram. tā tika izveidot senos laikos, un tā šobrīd ir kļūst par vērtību. Un tad mēs redzam to relatīvo situāciju, kur, pazaudējot vienu vērtību, mēs iegūstam pavisam citas kvalitātes uz nākotni orientētas. Un varbūt kādā situācijā mums ir vērts pazaudēt kaut kādu iepriekšēju vērtību, ja mēs tās vietā iegūstam ko daudz vērtīgāku un sabiedrībai noderīgāku. Un Dailes teātra gadījumā es pilnīgi noteikti varētu teikt, ka brīvības iela ar šo koka apbūvi man šodien nebūtu tik vērtīga, kā šis publiski pieejamais skvērs un zaļums, kas tur ir un kāds tur varētu būt. Es domāju, arhitektiem ir tā unikālā iespēja, ka viņi dzīvo šajā nākotnē un ka viņi redz to nākotnes realitāti un tās nākotnes realitātes vārdā strādā, lai šos pārveidojumus veiktu.
1: Paldies, ka būvētu mūsu nākotni un paldies, ka piedalījāties šajā diskusijā un atradāšanu laiku. Paldies, Miķela, paldies, Līna, tiešām bija liels prieks runāt par šīm, man liekas, mūsuprāt, visu svarīgajām lietām un jautājumiem.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētavidei. Pirmdiena, 9.5., ar atkārtojamu sesdienu, 18. 18.